0: Meus queridos, é uma alegria estar aqui mais uma vez Para dar continuidade à nossa série A Bíblia de A a Z Em que, como muitos sabem, nós estamos pregando aqui sobre todos os livros da Bíblia Desde o começo, de todos os 66 livros da Bíblia Mostrando como eles se conectam entre si, como cada um deles De forma individual, de forma interessantíssima Aponta para o nosso Senhor Jesus de Nazaré e hoje vamos falar sobre o livro de Provérbios, que livro, não é? Que livro. E antes de propriamente entrarmos nesse livro, eu gostaria de fazer umas considerações para que a gente saiba qual é o pano de fundo em que a mensagem de hoje poderá se desenvolver. A reflexão é sobre a vida, não é? Viver a vida. A gente sabe, os que não sabem, talvez não tenham ainda vivido o suficiente. Sabe que a vida é como um mar revolto Cheio de correntezas Nós temos que sair de um lugar e chegar a outro né? Mas esse caminho não é tão simples Tem muitos perigos Muitas pedras no caminho Nós temos que saber como desviar deles Temos de ser argutos Espertos Temos de ser perspicazes Temos de prever as consequências Desses erros temos que saber o que acontece ali, prever para poder chegarmos do outro lado. Da mesma forma, nós temos de ser prudentes, bastante prudentes para não envolvermos, não nos envolvermos em certas situações, com cujas consequências nós muitas vezes teremos de lidar, se não por anos, pela vida toda. Prudência é muito importante porque às vezes nos envolvemos com certas situações e temos que lidar com aquelas consequências daquelas situações por anos, se não pela vida toda. Então não basta que sejamos arcutos, não basta que, que sejamos prudentes, nós temos que também ser, ser hábeis, habilidosos, para quando essas situações chegarem chegar em nossas vidas, nós podermos sair delas com segurança e retomar o caminho correto. E o interessante, meus queridos, é exatamente isso Se nós pensarmos essas características sobre as quais eu falei aqui né, A perspicácia, a prudência e a habilidade São como ferramentas de que precisamos para viver a vida Caminhar na vida, nós precisamos dessas ferramentas E a coisa mais interessante que eu acho é a seguinte quando nós colocamos todas essas ferramentas Numa caixa de ferramentas Quando nós unimos todas essas ferramentas E olhamos para essa caixa de ferramentas Que são necessárias para que possamos caminhar a vida Nós podemos dar um nome a essa caixa de ferramentas E esse nome seria sabedoria Não é verdade? Sabedoria é aquilo que precisamos Para viver a vida de forma adequada Sabedoria eu acho que não é por outra razão né, que Salomão, quando teve aquela oportunidade de, de receber de Deus o que ele quisesse, como é, vemos lá no, na, no, na, no primeiro livro de Reis, capítulo 3, no, no verso 5, quando ele teve a oportunidade, verso 5 e diante e demais, quando ele teve a oportunidade de pedir de Deus o que ele quisesse, o que, que, o que foi que ele pediu? Sabedoria. Não é? Ele pediu sabedoria. Ele não pediu conhecimento propriamente, não é assim, conhecimento é importante, ele pediu o central, a coisa central é sabedoria. Aliás, né, não sei se vocês já pensaram sobre isso, mas sabedoria e conhecimento são coisas distintas, não é? Sabedoria e conhecimento são coisas distintas. Conhecimento é, é uma espécie de entendimento da verdade. Você entender a verdade, quando você entende a verdade, você tem conhecimento. Mas sabedoria é algo diferente É uma habilidade para aplicar aquilo Aplicar o entendimento da verdade na sua vida É a habilidade que você tem para aplicar o conhecimento que você tem Para viver a vida de forma segura Podendo se livrar dessas correntezas Desses obstáculos que estão no mar enquanto nós navegamos isso é sabedoria. Ah, já, já diz uma 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 colocação que é muito interessante que ele separa, ele distingue sabedoria de conhecimento assim, né? Ele diz assim, ó, conhecimento só para a gente saber a diferença. Ó, conhecimento é você saber que tomate é fruta. Isso é conhecimento. Você saber que tomate é fruta. Sabedoria é você não colocar o tomate na sua salada de fruta. <risos> Sabedoria é a aplicação prática do conhecimento. Se você sabe que tomate é fruta e coloca o tomate na salada de fruta, você não está sendo sábio, embora seja extremamente inteligente, não é? Mas não está sendo sábio. Há homens e mulheres que são extremamente inteligentes, inteligentes ou vão até, se me permite o uso aí do superlativo, são mesmo inteligentíssimos. Mas eu digo para vocês Alguns deles são pessoas tolas Pessoas imaturas Pessoas que não sabem viver a vida Assim como há pessoas que não têm conhecimento formal algum E são extremamente sábios Vivem a vida como uma forma de honrar a Deus E por isso a sua vida é um exemplo de como navegar Esse mar tão cheio de dificuldades nós mesmos agora né, vivemos em uma era do conhecimento Mas quando olhamos para a parte da sabedoria Dá vontade até de chorar Talvez nos últimos 10 anos tenha sido produzido 50% do conhecimento tecnológico que, que conhecemos hoje Se não mais, eu estou tendo uma abordagem aqui Extremamente conservadora Nos últimos 10 anos Conhecimento que, que, a, que as crianças aprendem hoje Foi produzido 50% do conhecimento foi produzido nos últimos 10 anos. E a sabedoria? E a sabedoria? Não é por outra razão, senão por esta, que o assunto principal do nosso bate-papo de hoje é a sabedoria, ou a falta dela. É sobre a sabedoria que nós iremos falar, e o texto base para que nós possamos desenvolver este assunto da sabedoria é o livro de Provérbios, capítulo 8, e capítulo 9 Eu vou orar ao Senhor, talvez no próximo domingo ainda fique em provérbios Ou fal, talvez fale até do capítulo 7, que é um exemplo de falta de sabedoria Mas hoje, o direcionamento do Espírito de Deus Foi para que falássemos do capítulo 8 e do capítulo 9 da sabedoria Para isso, eu peço a gentileza de vocês Para que possam, se assim quiserem, se forem sábios né, <risos> Abrir o livro de provérbios no capítulo 9 Vamos começar lendo só o verso 10 Porque ali traz um princípio importantíssimo A Bíblia traz aqui No capítulo 9 é, Verso 10 Um princípio importantíssimo sobre a sabedoria Olhe só o que dizem as escrituras Provérbios 9 10 O temor do Senhor É o princípio da sabedoria E o conhecimento do santo é entendimento Olha só, o que as Escrituras nos dizem aqui, hein? Vê, que, mantenham em mente, não é? Na, mente, que nós estamos falando do conhecimento, no momento, da sabedoria, saber viver a vida, viver a vida de forma plena, viver em abundância verdadeiramente, com a paz que excede todo o entendimento. Aquela vida que passa pelas dificuldades e você está tranquilo, com a certeza de que está honrando ao Senhor. Então, qual é o princípio da sabedoria, que as escrituras nos dizem aqui, é o temor do Senhor, o respeito a Deus, a reverência a Deus, quando verdadeiramente nós deixamos que Deus seja Deus em nossa vida. Muitos não querem que Deus seja Deus na vida deles, ah, eu gosto de Deus, Deus é uma pessoa tão legal, aí, aí elogia Jesus Cristo Jesus Cristo é não sei o que, não sei o que, é uma pessoa maravilhosa, um grande professor, mas ele não é Deus na sua vida. Isso não é o princípio da sabedoria O primeiro passo em direção à sabedoria Segundo as escrituras É o temor do Senhor A reverência a Ele O respeito a Ele Se verdadeiramente Deixarmos Deus ser Deus em nossa vida Nós estaremos andando na direção De termos uma vida tranquila De sabermos navegar A vida com sucesso Curiosamente vocês já notaram, quando eu, eu, eu preguei uma vez aqui, uma pregação que eu acho assim de, um, de uma passagem belíssima das Escrituras, é aquela dos ladrões na cruz, né? Dos ladrões na cruz, porque diz aqui que o temor do Senhor, o princípio da sabedoria, de fato, foi esta equação que um dos ladrões na cruz viu, entendeu, para que o seu destino fosse radicalmente mudado. Então, só para fazer esse parênteses, para falar o quão importante esse primeiro passo, a reverência ao Senhor, vamos abrir lá no, no livro de Lucas, no Evangelho de São Lucas, capítulo 23, vamos ler dos versos 39 ao 44, só para que nós tenhamos uma aplicação prática aqui, do quão importante é o temor ao Senhor, a reverência a Ele como ponto de partida, primeiro passo para que tenhamos uma vida plena, com abundância Olhe só o que o Evangelho de Lucas diz aqui Capítulo 23, versos 39 a 44 O biógrafo aqui de Jesus, né, Lucas O homem que mais escreveu no Novo Testamento Escreveu uma obra impressionante né? Escreveu aqui Lucas, depois escreveu a continuação do livro dele os atos dos apóstolos Paulo escreveu o maior número de livros do Novo Testamento A maior quantidade de texto escrito por Lucas Lucas 23, 39 a 44 Assim dizem as escrituras Um dos malfeitores crucificados Blasfemava contra ele dizendo que tem Jesus né, com os dois ladrões Um dos ladrões crucificados Blasfemava contra Jesus dizendo Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo E a nós também Aí o 40, respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu -o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus? Nem ao menos temes a Deus? Naquele momento, aquele ladrão teve a menor revelação que alguém poderia ter do Senhor, crucificado, sanguentado, perto de morrer, e ele olha e identifica o Senhorio de Cristo e diz: Nem ao menos tem reverência ao Senhor? Um ladrão disse para o outro. Aí continua, estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Aí o 42, e acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, quando ele viu e identificou essa fórmula, no coração dele, de que é o temor do Senhor, a reverência a Deus, o respeito às coisas do Senhor, o primeiro passo para uma vida plena, abundante, ele mudou seu destino radicalmente. É o que eu sempre digo, esse ladrão não tinha nada a oferecer. É o que eu digo, esse ladrão não podia fazer boas obras porque suas mãos estavam pregadas à cruz. Esse ladrão não poderia caminhar nos caminhos das veredas da justiça, porque os seus pés estavam pregados à cruz. Esse ladrão, esse ladrão não pôde se batizar, não pôde fazer escola bíblica, não pôde não pode dizimar, não pôde fazer nada. E qual é a consequência dele? Simplesmente porque identificou uma única coisa, o senhorio de Cristo, e deixou Deus ser Deus na vida dele, e disse, Senhor, eu quero estar contigo no paraíso. E o que é a resposta de Cristo para aquele ladrão qual é? Estarás comigo no paraíso. Aquele ladrão havia, havia tomado café Com o diabo Mas jantaria com Deus Simplesmente Pelo único fato de ter reconhecido O Senhorio de Cristo O valor da sabedoria é algo enorme Meus queridos Não podemos menosprezar, pormenorizar O valor grande que é a sabedoria A sabedoria é a chave Para vivermos a vida É a chave para vivermos a vida, os que não são sábios sofrem, e sofrem muito. A chave não é o dinheiro, a chave não é o poder, a chave é a sabedoria. Tanto é assim, que voltamos ao nosso texto base em provérbios, agora no livro 8, no capítulo 8. Olhe só como Salomão, inspirado, identifica... O quão valiosa é a sabedoria Que provérbios 8 11 As escrituras dizem Pois a sabedoria é mais preciosa Do que rubis Como se não fosse pouco Sabedoria se é algo muito mais precioso Do que qualquer joia Ele continua Nada do que vocês possam desejar Compara-se a ela Não é em lugar Pequeno Pequeno que as escrituras colocam a sabedoria, nós já vimos então, que a sabedoria é algo central, importantíssimo, está no coração do Evangelho, é visceral, se você fizer uma cirurgia no Evangelho, você vai encontrar no centro a sabedoria, é visceral, é central, e nós sabemos já, que o primeiro passo para ela, é a reverência ao Senhor Algo que hoje está se perdendo muitas, Infelizmente, muitos grupos estão perdendo A reverência ao Senhor O Evangelho parece um, um negócio assim Nem sei, não gosto nem de falar que, Para não ficar muito triste Mas perdemos a reverência ao Senhor O respeito ao Senhor Como se Deus fosse um, um gênio da, da lâmpada Deus é um gênio da lâmpada agora como ele tem, ele, a gente que manda em tudo que ele faz, Deus não sei o quê, Deus não sei o quê, que negócio é esse? Isso gera o quê? Uma vida de tristeza, uma vida de, de hipocrisia, de superficialidade, para você ter a vida genuinamente que a Bíblia fala, que as Escrituras querem, uma vida de paz e de abundância verdadeiramente, que seu coração está tranquilo. Primeiro passo, reverência ao Senhor. E o que é incrível aqui, aí para quem gosta de literatura, né? Assim, de, de, de exposição de ideias, com criatividade e com fineza, você vai ver aqui, Provérbios 8: tem algo incrível, não sei se vocês já notaram aqui, mas essa sabedoria que é o centro do Evangelho, ela toma forma de pessoa. Nós temos a personificação da sabedoria, a sabedoria vira uma pessoa. Uma pessoa que fala. Lá em Provérbios 8, 1, nós vemos que a sabedoria aqui, quando nós lemos, ela é uma pessoa que fala e tem voz. Olha só o que diz aqui. ó As, Provérbios 8, verso 1. A sabedoria está clamando. O discernimento ergue a sua voz. Essa pessoa não só tem uma, um... um, 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 um Diz aqui, a sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz. E, e essa pessoa aqui, que, que é tão incrível essa passagem, que quando vamos ler, ler lá no próximo capítulo, o, verso, é, o capítulo 9, verso 1, nós vemos que a sabedoria é uma pessoa, aqui, tem voz, e não só isso, ela constrói uma casa. Olhe só, porque o verso 9. Nós lemos: A sabedoria construiu sua casa, ergueu suas sete colunas. Olha só que coisa linda, né? A sabedoria é uma pessoa, construiu uma casa, ergueu suas sete colunas. Depois nós vamos ver o que acontece. Mas essas sete colunas, assim, só elas já dão um assunto para uma série de pregações. Você é uma eu, qualquer dia no futuro talvez eu faça aqui a série de pregações Sete colunas da casa da sabedoria Mas para ter uma ideia de quais são essas sete colunas Uma boa pista talvez seja o livro de Tiago Capítulo 3, verso 17 Talvez seja uma boa pista para que nós saibamos quais são as colunas Que seguram a casa da sabedoria Tiago 3, 17 as escrituras dizem assim ó, Se vocês quiserem abrir Ou se não quiserem, fiquem à vontade O texto base de hoje é Provérbios 8 e 9 Mas Tiago 3,17 As escrituras dizem assim ó. Mas a sabedoria que vem do alto É antes de tudo Aí ele vai falar aqui Algumas características da sabedoria Que de forma não coincidente né? Não por coincidência, não por coincidência São sete É antes de tudo Pura depois, pacífica Amável Compreensiva Cheia de misericórdia e de bons frutos Imparcial E sincera Sete, Sete né? É pura Sabedoria e dar as dicas O tema de hoje não é isso Mas isso, aqui é, uma, isso, aqui é, isso é ouro isso é, Vale mais do que rubi Se você quer ser uma pessoa sábia Saiba mais ou menos aqui Como é que uma pessoa sábia se comporta como é que uma pessoa sábia se comporta De acordo com as escrituras A pessoa que a, a, a própria sabedoria A pessoa mais sábia do mundo A própria sabedoria Quando construiu sua casa Essas colunas eram essas aqui Essas aqui É pura Tudo o que faz não compromete a sua pureza Seus pensamentos Suas palavras Suas ações Procuram não comprometer A pureza de seu coração é por isso que nós escutamos assim, muitos conselhos De, de amigos, né, cristãos, homens e mulheres de Deus Quando alguém está passando por uma dificuldade muito grande Ou quando alguém fez uma coisa muito ruim para você Aí qual é um conselho importante? Você dizer assim, guarde o seu coração É dizer o que? Guarde o seu coração Diante daquela injustiça que você está sofrendo Faça o máximo para que o seu coração não seja contaminado Mantenha a pureza do seu coração Pense o melhor das pessoas Mesmo daquelas que fazem mal por você Aí o outro pilar é pacífica A pessoa sábia quer a paz Ela não quer a confusão Ela não quer a guerra Ela não quer a dificuldade Mas é claro que a Bíblia é tão impressionante Que quando lemos as escrituras, as escrituras aqui Quando lemos lá em Tiago Ela diz assim, né? Antes de tudo é pura Aí depois é isso, 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 isso. É claro que às vezes, mesmo sem querer, o sábio tem que entrar em situações de confronto para que não possa comprometer a sua pureza. Antes de tudo é pura, e ele quer a paz. Mas se, não, mas se o preço de manter a paz for perder a pureza do coração, é preferível que ele entre numa situação confrontacional, para que a pureza seja resguardada. Depois ele diz assim: é amável, amável. O sábio é gentil, é respeitoso, não é? O que é que nós vemos muito hoje em dia? Pessoas que se autoproclamam cristãos, mas às vezes têm uma abordagem de sarcasmo, não é? Abordagem de ataque, de ridicularizar o outro. Isso não é um dos pilares da sabedoria, não. Depois que a escritura diz é compreensiva, ou seja, é conciliatória. Não é? Procura sempre conciliar, reconhecer o próprio caminho errado, quando na verdade indica o contrário. Depois diz, é cheia de misericórdia e bons frutos. Não é? Cheia de misericórdia e bons frutos. A sabedoria, ela age com amor, mesmo quando as pessoas agem com descortesia em relação a ela. Isso é um ensinamento para dizer que quem faz isso, Consegue caminhar a vida de forma melhor Correta Se você responde com amor Mesmo quando o um ataque é contra você As escrituras dizem que se você fizer isso Você conseguirá Caminhar a vida de forma adequada Por fim diz Que é imparcial Não trata as pessoas com nenhum favoritismo E por fim, aí sim É tão interessante as escrituras Porque por fim Ele diz todas essas coisas né, Que a sabedoria tem esses pilares E por fim diz é sincera Eu acho que está dizendo o que aqui? Não vá, não vá fingir que, que, esses, que você é essas outras coisas, não O último aqui é sincera Ou seja, o que, é que quer dizer com isso? A verdadeira sabedoria não pretende ser quem não é Ela busca um processo contínuo de santificação, não é? Nós, um processo contínuo Buscamos alcançar esse padrão da sabedoria mas é importante que isso provenha do nosso coração. A hipocrisia não faz parte do cristianismo, embora nós vejamos tantos hipócritas nas igrejas e nos meios cristãos. Né? Já se dizia que o fato de você estar numa igreja não faz de você um cristão, assim como o fato de você estar na garagem não faz de você um carro. A igreja está cheia de hipócritas, é por isso que a sinceridade é sempre importante. Para que nós possamos dizer que somos genuinamente cristãos É no nosso coração que nós vemos Não na exterioridade do nosso ser Bom, o interessante é isso Mas quando nós vemos essas, esses critérios todos Nós dizemos assim Mas meu amigo, aí o negócio está difícil demais Como é que eu vou conseguir né, chegar nesse ponto Imitar a verdadeira sabedoria Se essas coisas tudo está difícil demais Aí a Bíblia mais uma vez Chega nos emociona. Porque assim, Deus sabe que é difícil. Deus não está dizendo que é fácil. Deus sabe que é difícil. Ele tanto sabe que é difícil que ele dá uma solução para isso. Para que como podemos verdadeiramente sermos idênticos ou semelhantes à pessoa mais sábia do mundo. Dá uma solução. O interessante para essa solução é que essa voz, essa pessoa... Nessa voz aqui que fala com Salomão Ela volta a aparecer nas escrituras Mais ou menos mil anos depois da época de Salomão E essa mesma pessoa que só aparecia com voz aqui Mil anos depois ela aparece nas escrituras Não apenas com voz Mas ela aparece assim, de carne e osso Não é impressionante? A sabedoria que falou com Salomão Volta a aparecer nas Escrituras de carne, não apenas com voz, mas também carne e osso. Vamos ver a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 30. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 30. Vamos ver o que é que as Escrituras falam desse personagem, dessa pessoa que aparece mil anos depois de Salomão. Primeiro, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 30. Assim dizem as Escrituras: E, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Colossenses, capítulo 2, verso 3. Colossenses, capítulo 2, verso 3 Olha o que a literatura neotestamentária O Novo Testamento nos diz Colossenses, capítulo 2, verso 3 Nele, que é, que é em Cristo Estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento Sabedoria e conhecimento, meus queridos que apareceram só com a voz ali No caso da sabedoria para Salomão Estão em Cristo Jesus E não é por outra razão Que Cristo De acordo com João capítulo 14 Verso 6 É a encarnação da Verdade Eu sou o caminho A verdade e a vida Veja que Cristo Não é apenas aquele Que aponta a verdade não é apenas o mensageiro da verdade, não é isso que as escrituras dizem, não? As escrituras dizem que Cristo não é apenas o mensageiro da verdade, Ele é a própria mensagem. Cristo, em Cristo, nós temos a união do mensageiro e da mensagem. Ele não é um profeta como os outros foram, não é? Ele é a própria profecia. Ele é o profeta e a profecia, é o mensageiro e a mensagem. Em Cristo, mensageiro e mensagem se tornam um só. E verdadeiramente é aqui que encontramos a saída, sabe? Para podermos desfrutar dessa sabedoria. Se nós seguirmos esta mensagem, em na qual estão toda a sabedoria e todo o conhecimento, se nós seguirmos Cristo A mensagem do Evangelho É que seremos sábios Para navegarmos a vida de forma segura Essa é a mensagem do Evangelho E aí o Evangelho é tão incrível que diz assim Tudo bem, eu estou convencido Em Cristo estão o conhecimento e a sabedoria E se eu seguir Cristo Eu poderei, com o seu exemplo e a sua palavra ser capaz de transcorrer esse mar cheio de obstáculos, de pedras, de, de, de correntezas, conseguirei transcorrer, navegar neste mar com tranquilidade. Você pode estar até dizer assim, estou convencido disso, mas você pode assim ao, se auto analisar, me dizer assim, olha, eu estou convencido disso, mas eu não consigo, eu não consigo. E mais uma vez eu tenho ali dizer o seguinte. O Evangelho é tão impressionante Que Deus também sabe que por nós mesmos Seria, senão impossível Pelo menos extremamente difícil De fazer tudo isso É por isso que a proposta do Evangelho E aqui vai uma coisa muito importante da mensagem de hoje A proposta do Evangelho não é, aqui, não é de que Nós sigamos Cristo como alguém segue um pensador como alguém segue um líder, um filósofo Unicamente, não É uma proposta revolucionadora É de dizer assim Eu sei que é difícil Você seguir a sabedoria Por suas próprias forças Aí ele diz assim né? Seguir Cristo É sinônimo De você abrir o seu coração Para que o próprio Deus Venha morar em você a mensagem é com a ajuda Do próprio Deus Se você assim quiser Você conseguirá Obter Aquilo que você almeja Que é uma vida sábia Num mundo tão tormentoso Veja se não é Exatamente esta teologia De forma muito mais elaborada E muito mais bonita Que o profeta Isaías diz Séculos antes Isaías Capítulo 11, verso 2 Veja se não é exatamente esta mensagem Olhe só, esta mensagem que está aqui em Isaías Olhe só Isaías 11, 2 O Espírito do Senhor O Espírito do Deus, não é? O Espírito do Senhor repousará sobre ele O Espírito que dá sabedoria e entendimento mas sabemos que por nós mesmos é difícil Aí o que é que esse Espírito faz? O Espírito que traz conselho e poder Esse Espírito que, tra... que dá sabedoria também dá poder Que dá conhecimento e temor do Senhor Então o que falta, meu amigo? O que é que falta para a gente? Vamos viver sofrendo, sem saber viver Achando que a resposta está no poder, no dinheiro Está em outra coisa Quando a resposta está em Cristo No qual toda a sabedoria E conhecimento são encontrados O que falta? Falta coragem? Falta o que? Isso que a gente tem que se analisar Vamos continuar batendo a cabeça De um lado para o outro Em falsas doutrinas Em teologias e filosofias Que só levam a degradação Como é que nós vamos fazer? O que falta? É coragem Aí eu me lembro de Paulo em seu martírio, em seu sofrimento, ele se lembra de um jovem pastor que assumiu uma responsabilidade muito grande e estava desencorajado, né? Eu falo aqui de Timóteo. Aí escreve para Timóteo lá na segunda, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 7. Ele diz assim: "Meu amigo, tá faltando coragem? Não busque em você não a coragem, Timóteo, Lembre-se, segundo 2 Timóteo, Timó, capítulo 2, verso 7 ele, As escrituras dizem Pois Deus não nos deu espírito de covardia Mas de poder, de amor e de equilíbrio Amém. Aleluia, irmãos <risos> Nós temos nas escrituras, meus queridos A solução para superar a tolice nós temos nas Escrituras A solução para superar a tolice Aprender Esse quebra-cabeça difícil Que é a vida Caminhar de maneira Segura É a sinalização na estrada Cheia de curvas Eu me lembro que eu estava, eu, tava, eu, minha esposa, os meninos, minha família, nós estávamos dirigindo, acho que era da Pensilvânia para Maryland, né? Uma coisa assim, não era? Que estava um nevoeiro, você lembra aquela situação? Era um nevoeiro tão grande, tão grande, sem brincadeira. Eu não conseguia ver um palmo depois do vidro do carro, não conseguia, numa autoestrada, não podia parar, eu só via umas luzes do chão assim, as luzes do chão, e eu vou, Eu vou seguindo essas luzes aqui. Se a luz der curva, eu dou curva se a luz subir, não tinha como parar. era uma coisa uma coisa que não existe no Brasil, o nevoeiro daquele, nunca desapareceu, aí eu fui seguindo a luz, o Evangelho são essas luzes, eu não vi a estrada, a estrada tinha curva, tinha perigo, tinha tudo, eu seguia essas luzes, é a sinalização, meus queridos, a palavra de Deus, nos ensina, ela nos instrui, a, a, nos ensina a fazer, o que devemos fazer para sermos sábios, isso é o que a palavra de Deus faz. E quando você diz, eu não posso, aí as Escrituras dizem, eu sei disso, Deus sei que você não pode fazer sozinho. Aí o que é que diz? O Espírito de Deus nos dá o poder para sermos salvos, sermos sábios. Isso é a grande mensagem do Evangelho. Deus quer que todos sejamos sábios. Todos. Sejamos sábios. Aliás, eu estava lendo um livro uma vez sobre essa sobre essa passagem agora, né? a última semana que eu passei lá no, no interior de Alagoas com jovens maravilhosos lá, eu vi tantos jovens assim de Deus. Que maravilha! Fiquei, passe, fiquei treinando esse pessoal lá, o pessoal do Nordeste lá no, no interior de Alagoas. Lá chuva, mosquito, a guerra enorme que acontece mosquito lá, mas Pessoal tão dedicado, né? Eu fiquei assim, fiquei tão impressionado com aquilo. Mas ele, por quê? Buscando isso, buscando a sabedoria. Aí eu, eu vi um eu estudo, estudando sobre esse assunto, aí eu vi um, um cara disse um negócio, um pastor, que eu, um dos pastores que eu acompanho, ele disse um negócio sobre essa passagem aqui, porque às vezes a gente não presta atenção. Mas abra aí em Provérbios, capítulo 9, verso 4. A pessoa mais sábia do mundo. A própria sabedoria não é autossuficiente. Ela procura por companhia. Ela constrói essa casa e procura por companhia. Quem é que é a pessoa mais sábia do mundo? A pessoa mais inteligente do mundo. Quem é que ela chama para a companhia dela? Aí a gente vai pensar assim: deve chamar os grandes filósofos, deve chamar os grandes pensadores. As pessoas que se acham grandes teólogos As pessoas que em que todo momento é Sabem de tudo São essas que elas chamam? Não Provérbio 9,4 diz assim Quem que, que é que a sabedoria chama? Venham todos os Inexperientes A personificação A pessoa mais sábia do mundo Em busca de companhia Daqueles que são inexperientes Meu Deus a pessoa convida os inexperientes, os simples de coração, e é realmente essa mesma pessoa, né? Que teve essa voz para Salomão, que veio de novo. Eu, eu gosto de dizer: Cristo já veio à Terra de várias formas, né? Eu, disse pra, eu sempre digo para vocês aqui: como, como homem, só veio uma, né? Mas já veio assim a voz, de, a voz de Deus, tudo é Cristo. Aquela do. O que, o que eu mais gosto é lá do. Que eu sempre repito que eu posso. Na, no dia da queda, no dia da queda, o homem caiu. Aí, aí as Escrituras dizem lá que. Eu acho que é Gênesis capítulo 3, verso 21, se eu não me engano. Gênesis, Gênesis capítulo 3, com certeza, eu acho que é verso 21. Que diz que Deus veio à terra e vestiu o homem. Vestiu o homem com túnicas. O homem tinha caído. Ele vem à terra e veste o homem com túnicas. Cristo já tinha vindo à terra. Aí é quando eu digo, brincando, né? se você pensa que Deus só veio à terra primeiro para trabalhar como carpinteiro, preste atenção, Ele já esteve aqui antes para trabalhar como alfaiate. Ele veio e vestiu o homem. E aqui nós temos em Salomão a voz de Deus. A voz de Deus que busca pelos inexperientes. E Cristo nos chama da mesma forma. Ele não quer que a gente se prepare para ir a Ele Não tem uma preparação, não tem uma caminhada Uma peregrinação Um batismo, um curso bíblico Não tem nada disso que você precisa fazer para ir a Ele Ele quer nos quer com os nossos defeitos né? com, os nossos, com as nossas tolices Com os nossos erros Ele apenas pede uma coisa Uma grande vontade De mudar isso Não importa como você esteja Desde que você esteja com fome e com sede de ser como Deus projetou você para ser, você é mais do que bem-vindo. Você é chamado para partilhar com Cristo na casa da sabedoria. Desde que você tenha fome e tenha sede de ser sábio aos olhos de Deus, você está convidado para essa casa você está convidado a dizer assim, Jesus, eu preciso de ti, por mim mesmo eu não posso, eu preciso da sabedoria para caminhar essa vida, por mim mesmo eu não posso, por isso, é, meus queridos, que, que eu acho muito interessante aquela passagem lá de Mateus, capítulo 5, verso 6, né? quando vai falar da, dos bem-aventurados, ele diz assim, né? ele não diz assim, bem-aventurados aqueles que se acham justos, ou bem-aventurados os justos. Ele diz assim: bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça. Deus quer um coração que, que está aberto para que ele possa trabalhar na sua própria vida, nesse sentido de santificação, de melhoramento. Se você quiser isso, isso está disponível para você. Está disponível para você. Não precisa morrer tolo não. Você não é obrigado não. Se quiser também pode morrer tolo. É uma opção. É uma opção. O cristianismo é porque o cristianismo é porque eu acho assim. Eu não eu sou contra esses assim a pastora depois vai fazer o convite, mas esses apelos exagerados. Pelo amor de Deus, venha aqui para frente. Eu imploro, venha. Isso não adianta nada. Quem quiser morrer tolo tem opção. Jesus, o Deus respeita as nossas opções. Respeita as nossas opções No final da vida No final da vida A sua vontade será respeitada Se quiser viver a eternidade ao lado de Deus Sua vontade será respeitada Se não quiser Respeitosamente Sua vontade será respeitada Agora para quem quer Que acha Que não equacionou a vida ainda Que acha que está vivendo com amargura no coração E não entende porquê para quem acha que tem tudo, mas não tem nada, para quem acha que a vida parece que poderia ser totalmente diferente e não sabe como, as Escrituras dão a solução, não é algo secreto, não. Não vá citar Deuteronômio 29, 29, não, como eu falei, que diz as coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas não lê o resto que diz, mas as que foram reveladas pertencem a gente. Isso aqui não é uma coisa encoberta, não, é uma coisa revelada. Então está dado o caminho, então é por isso, meus queridos Que eu vou fazer uma oração aqui A pastora depois vai assumir Mas eu vou fazer uma oração aqui para terminar Para que a gente possa refletir sobre isso Vamos pensar sobre isso Sobre as opções que podemos fazer na vida E a oração que eu vou fazer para vocês aqui Não poderia ser melhor e mais adequada Do que aquela que Paulo fez em Efésios Capítulo 1, verso 17 nas escrituras dizia assim, né? Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por sua palavra, pela revelação que o senhor fez para nós. Eu peço, Pai, que os corações estejam abertos para receber a sabedoria que só vem de Ti. Eu peço, Senhor, que possamos entender que por nós mesmos, nós não vamos muito longe, que a única maneira de podermos passar a nossa experiência aqui na Terra com a chamada paz, que excede todo o entendimento, é buscando a sabedoria verdadeira que só, só é encontrada em Cristo Jesus. É por isso, Senhor, que também Agradecemos aqui e Pedimos perdão pelo orgulho De muitas vezes acharmos que por nós mesmos Podemos viver a vida E agradecemos Porque sabemos que mesmo quando achamos Que é difícil o Senhor dá a saída Quando nos oferece o seu Espírito Que não é um Espírito qualquer É também um Espírito de sabedoria E não só isso É um Espírito de poder Para que possa Verdadeiramente de forma efetiva Ser capaz De propiciar Uma transformação radical Em nossa vida Assim como fez Com aquele ladrão na cruz Para que possamos Verdadeiramente Senhor Estarmos abertos Para a nova realidade Que é Cristo em nós Esperança da glória No nome poderoso Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo É que todos nós